0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada cualquiera que sea la
2: reforma legislativa en la que esté usted trabajando en este recochino momento Me recuperé de la arrastrada del fin de semana pasado para vestirme, para vestirme de, de frac y guantelete y recibir a las colecas de Sinatrajo que vinieron a hablar de nosotros sobre la última reforma de trabajadoras del hogar. Lo dije, Tomás, ¿no? Sí, lo no. dijiste Sinatrajo. ¿Sí? Lo dijo en uh, inglés. Uh, uh, Sinatrajo. <risa> <¡Tirac> <risa> lo bueno es que ya se recuperó. <risa> ya casi.
3: Pero, pero bueno... Vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de, lo, de la lucha que han hecho las trabajadoras del de hogar en este país y todo lo que tenemos que aprender las y los empleadores.
1: Así que quédense, es un derecho remix que tiene mucha sustancia jurídica, un montón de testimonios inspiradores y además la extraordinaria energía de quienes comparten micrófonos conmigo, pero sobre todo de quienes encabezan el Sinactrao, diría Checa.
2: <risa> Pero ni siquiera lo decía por el sinactrajo, lo decía por la ley. La ley del trabajo. ¡Cállense que esto es... Derecho Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Érase una vez tres mujeres comprometidas en busca de justicia para todas aquellas personas trabajadoras del hogar que decidieron emprender un largo camino para luchar por sus derechos laborales. ¡Bien! ¡Bien! Formando el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, una organización sin fines de lucro, legalmente constituida, formada por mujeres y hombres que se contratan para realizar labores del hogar. Recientemente la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la ley del seguro social y nuestras invitadas nos hablarán de lo bueno, lo malo y lo feo de este suceso. Que si bien es un logro, no es suficiente para garantizar sus derechos. Capítulo 1. Lo bueno. Se busca María Isidra Llanos, alias Isi. Esta malhechora originaria de Puebla lleva 39 años ejerciendo como trabajadora del hogar. Su capacidad para organizar y asesorar a otras trabajadoras la convierten en una mujer peligrosa que amenaza los privilegios de las empleadoras y empleadores que no cumplen con las leyes ni respetan los derechos de las y los trabajadores del hogar.
1: Pues bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, que en esta ocasión se viste de manteles largos, saquen toda la parafernalia, todas las chucherías, toda la decoración, por los, cubiertos, los, de los plata. cubiertos de plata, que se roba <risas> Checa el desgraciado. Ahora sí, pónganse todos contentos y contentas, porque tenemos un episodio realmente especial. Nos acompañan tres queridas integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, mejor conocido como el SINAC -TRAO. ¡Oh! ¡Shh! Que se escuche la algarabía, las porras y todo el pedo. <risa> y esta eh, honorable, honrosa y trascendentalísima institución eh, se dedica a la defensa de los derechos laborales, la verdad es que ha puesto el ejemplo en este país que a punta de consistencia, de esfuerzo, pero sobre todo de eh, convicción cuando se tiene la razón, han logrado reformas a la ley del Seguro Social para que las y los trabajadores del hogar sean reconocidos como el resto de las personas con sus prestaciones y con sus derechos íntegros y toda la cosa bonita. Eh, y han aceptado venir a compartirnos en este bonito formato de lo bueno y lo malo y lo feo, ¿cómo ven la reforma? Y para entrarle al primer tema, vayan preparando la tambora, vayan preparando los cohetes, vayan preparando todas las matracas. Nos acompaña María Isidra, mejor conocida como Isi. ¡Bienvenida!
4: Hey. Un gusto estar aquí con ustedes y brindarnos este espacio pues, para mencionar ¿no? desde el Sinatrao, que somos 2.4 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar a nivel nacional y estamos trabajando en la valoración de los derechos laborales, además de, de también la violencia eh, y la discriminación y el acoso en el, en el trabajo. Y con esto también eh, pues explicar lo bueno ¿no? de, de esta reforma que se aprobó, eh, la reforma de la ley de seguridad social, sabemos ¿no? que, que la Suprema Corte ¿no? mandató eh, después de que una compañera... Eh, demandó, ¿no? Después de muchos años de trabajo, y la, la resolución fue del amparo eh, del 9 de 2018, relacionado esto con el amparo directo, ¿no? Y emitido en la segunda sala de la Suprema Corte de la Nación, que atiende las siguientes líneas, que no, no garantizaba, ¿no? En esto, pero a partir de ahí, pues em empieza y se lanza el programa piloto a la Seguridad Social, que ahora, pues ya es eh, obligatorio. Y lo bueno es que ya, ya está eh, reconocido en la ley. Vamos llegando a más compañeras para que, que conozcan, porque también desconocen, entonces que conozcan eh, que ya estamos ahí. E incluso eh, con el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pues está también ahí todos estos derechos que tenemos por ley, derecho a la seguridad social, jornada de trabajo, un contrato por escrito, un salario eh, especificado, eh, las, los horarios de la jornada eh, e incluso pues el derecho a, a organizarnos. Entonces e ese es lo, lo, lo bueno no de, de que ya está ahí, estamos con, consideradas dentro de, de la ley
3: y sí y al principio era medio un lío no porque además yo como empleadora pues desde el principio dije bueno antes de esto en lo que yo hacía era pagar este seguro eh, voluntario no pero que no les daba todos los derechos a la trabajadora del hogar este en mi caso es mujer y, y pues solo y por ejemplo les ponía muchas trabas, ¿no? Al principio solo podían ir a clínica y después de no sé cuántos años ya podían ir a un, a un hospital, pero no de especialidad. Y después de no sé cuántos años, entonces sí ya podían ir a un hospital de especialidad. Entonces, bueno, en el programa piloto yo me acuerdo que o sea, fui de las primeras que metió el trámite y luego se viene la pandemia y era un lío porque dónde pagabas cómo pagabas y a dónde mandabas este el pago si sí le estaban respetando los derechos incluso nos pasó que que fuera a la clínica y le dijeran como no hoy no te podemos atender porque en los días que tienes cotizados hoy no trabajas no supuestamente o sea si nos, si, si con nosotras trabajaba lunes miércoles y viernes y iba a su clínica un jueves no la querían atender entonces como que se han enfrentado ustedes como trabajadoras del hogar un montón de cosas y, y fue bien complicado. Y también eh, para las y los empleadores que querían entrarle al quite, pues también era como, ¿y ahora qué hago? No la quieren atender en el Seguro Social, ya pagamos, ¿no? ¿A dónde me dirijo? Y como que todas las puertas cerradas. Y, y, y a pesar de que era un camino, o sea, como... Pues sí, era, es, es un gran logro de ustedes, ¿no? De nadie más más que de ustedes. También el Estado no era el más
4: facilito, pues. Sí, así es, eh, garantizar, pues, eh, estos derechos, ¿no? De la seguridad social, pues, a, a las compañeras que ya esté dentro de, de la ley y asegurar, pues, el inicio también esta de, de la inscripción, pero también facilitar eh, el pago, ¿no? El pago de, de cotizaciones al IMSS, que, que sabemos que es tripartito, eh, también, pues, que la seguridad social sea un beneficio compartido entre, entre los empleadores y nosotras como trabajadoras. Es el derecho y la obligación de, de estar asegurado. Y también, pues, esto, eh, garantizar ¿no? lo, lo bueno de que ya seamos reconocidas, ¿no? Al estar escrita, pues nos abre otras puertas.
2: Oye, y si yo tengo un, un par de preguntas que me gustaría hacerte. La primera, como para. Eh, ayudar a la audiencia, ayudarnos como a mapear dónde están ciertos hitos, cuándo es que inicia este programa piloto y la segunda es si ustedes tienen algún registro de más o menos cuántas personas ya están inscritas dentro de este, dentro de este esquema también como para ver cómo ha
4: evolucionado en estos años. El decreto empezó en 2018, el programa piloto fue en 2019, en abril, primero de abril 2019. Eh, y eh, pues estamos inscritas ahí el 2% únicamente de los 2.4 millones que somos, son, este, son las que están inscritas.
1: Oye, ¿y si qué te pone contenta de, de todo este proceso? Porque. Hiciste una clase de derecho laboral y derecho a la seguridad social en cinco minutos, que fue... Eh, las trabajadoras y los trabajadores del hogar no tenían los mismos derechos. Una compañera impugnó la inconstitucionalidad de la ley del Seguro Social, que le excluía de tener las mismas prestaciones que el resto de las personas. La Corte riájale que les da la razón y que ordena al gobierno mexicano a que haga un piloto. Y después el programa piloto, este pues como... Como todo creció, ¿verdad? Así como mi mondongo que siempre en las navidades me crece por todo lo que abuso comiendo. Eh, creció el programa piloto y ahora es un programa ya más eh, estructurado. De toda esta ruta, ¿qué te pone contenta?
4: Sí, que, que vamos a tener espacio de más compañeras que, que se inscriban a la seguridad social, pero también los empleadores tienen es, esta responsabilidad. Entonces, eh, eh, seguimos con difundiendo nuestra ¿no? información para que llegue a más empleadores, a más compañeras trabajadoras del hogar, que si tienen dudas también los asesoramos para de qué forma se pueden inscribir y pues hay una cal calculadora donde eh, se pone los días trabajados, cuánto le corresponde a cada quien eh, el pago de, de este servicio. Y que más compañeras, pues algunas eh, ya más grandes, pues vamos, no vamos a encontrar este, llegar a, a la jubilación, pero sí a un ahorro para el retiro. Y las compañeras pues más jovencitas es la que, las que van a alcanzar este, pues, estos beneficios. Entonces seguimos aquí este, trabajándole para que lleguemos a más compañeras.
1: Ya lo que le deben las futuras generaciones y quienes vienen detrás de ustedes, este Muchísimas gracias por todo lo que han hecho y, sí, y, y gracias por compartirnos lo bueno porque parece raro en este país, <ríe> pero también pasan cosas buenas y, y esta es una de ellas.
3: Esa lucha sí se ve.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Vamos al siguiente segmento.
0: Capítulo 2. Lo malo. Se busca... Norma Palacios Trabamala, acusada de agitar a las sordas de masas multitudinarias, invitándolas a exigir su inscripción al Seguro Social, a que se respeten sus horarios laborales y muchas otras atrocidades más. Mientras siga prófuga, seguirá fortaleciendo a su gremio. Su detención es fundamental para detener el avance del sinactrao.
1: Pues vamos al segundo segmento de esta grabación y será ahora Norma quien nos comparta lo malo que tiene las reformas a la Ley del Seguro wow, Social. Wow, wow, wow,
2: wow.
1: No es para que nos quite la risa, pero sí para que nos informe porque pues siempre quedan desafíos pendientes, ¿no Norma? Queda ahí este algún eh, chango mal colgado en el mecate, seguramente.
5: Así es, así es. Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio. Un gusto compartir este momento con ustedes. Y ay, saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Y pues sí, para nosotras es de suma importancia también hablar de lo que falta, ¿no? En este caso lo malo, que aunque hay avances importantes y significativos y que tenemos que reconocer, pues bueno, también tenemos que hablar y mencionar que, que no es suficiente, que, que, que tiene que haber más. Y pues partiendo de esto, que aunque ya pasa un régimen obligatorio la seguridad social para nosotras, pues no dice los cómo o qué consecuencia habrá para los empleadores que no cumplan. Y creo que de ahí podemos partir para precisamente nosotras estar un poco desalentadas porque lo hemos visto a lo largo de estos años, que sin duda México Tuvo grandes avances, ratificó el convenio 189, se hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero lo que vemos es que la realidad de nuestras compañeras o de nosotras como trabajadoras del hogar, pues no, no cumple, ¿no? no hay contratos firmados, no hay este, jornadas de trabajo este, respetadas, no hay prestaciones para nuestras compañeras. Y si vamos al tema de la seguridad social, pues lo vemos también en el número de compañeras que en la actualidad están inscritas o que estuvieron inscritas en esta fase de prueba de piloto y que bueno al pasar, aunque ya dice obligatorio, eh, pensamos que no va a haber mucha mucho crecimiento ¿no? si no se sanciona o si no se habla claramente de lo que va a pasar con los empleadores que no cumplan con esta responsabilidad.
3: Y hasta el momento que norma tendría que ir una trabajadora del hogar a denunciar que su empleador o empleadora no le está dando este derecho, porque también la autoridad cómo se va a enterar, ¿no? O sea, creo que la cosa ahí queda como muy laxa y opaca por ambos lados, y y, y le están dejando la carga lamentablemente como siempre a la trabajadora del hogar ¿no? que vaya a denunciar a su empleador o empleadora que también debe ser súper complicado ¿no? o sea como eh, si a, la, a nosotros y nosotras que tenemos un trabajo estable no nos cuesta un montón de trabajo denunciar incluso internamente a nuestro jefe no me quiero imaginar este, cuando no tienes una estructura de apoyo alrededor
5: Así es, Itzel, exactamente es lo que nosotras vemos y sí, eh, cuando, nos, cuando se hizo la reforma al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo y nosotras veíamos que ya quedaba ahí establecido que se tenía que formalizar la relación laboral a través de un contrato, pues pensamos que iba a cambiar, pero más sin embargo, pues no, los empleadores no tienen este la voluntad. O, o no quieren adquirir esto de, de poder firmar un contrato. Y si vamos a lo de la seguridad social, pues es lo mismo. Y sí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Precisamente, pues sí denunciar. Pero como tú también bien mencionas, si en un empleo formal es complicado eh, eh, de, eh, ahora sí que eh, este, exigir ese derecho, nosotras que la mayoría estamos todavía en la informalidad con un trabajo precario pues todavía más complicado, porque nos toca a nosotras comprobar esa relación laboral, ¿no? O sea, no tenemos cómo comprobar, aunque también es, es importante decir que aunque ha sido una ha, ha habido una negociación de tipo verbal, pues también cuenta, pero también cuando las compañeras en algún momento llegan a a, a, pues sí, a, de, a denunciar en la, ante las autoridades laborales este eh, ya sea un despido injustificado o por el hecho de pedir eh, la seguridad social o la firma de un contrato alguna prestación, las despiden los empleadores este pues es complicado que, que ellas puedan probar esto no y eso eh, a ellas también eh, les este, les causa mucha decepción este porque saben que es, empieza un proceso muy largo muy complicado y que puede tardar muchos años no eh, entonces por eso nosotras vemos que, que tiene que haber ya este tipo de cambio más más este más real de qué es lo que va a pasar si no para que, para que pueda haber eh, pues estos cambios que están ahí ¿no? y que nosotras vemos que, es, que, que pueden quedarse como la ley federal del trabajo, solo en una letra bonita y de muchas intenciones.
2: No, y como lo mencionas, ent entrar en ese tipo de disputas generan un desgaste que desincentiva ¿no? a, a, a la trabajadora del hogar a poder denunciar. Y eso se, se traduce en pérdida de recursos o incluso el miedo a perder el trabajo. Entonces, no te animas a querer denunciar a tu empleador porque no te está pagando seguridad social, porque al final mejor ya dijo, no, pues esta me va a generar problemas, vamos a despedirla y me quito de, de cualquier preocupación. La verdad es que sería bueno, no sé si tienen por ahí, cuál podría ser esta como exigencia o esta como práctica más insistente, si ustedes lo han pensado, para los empleadores. Ya nos adelantabas un poco que tiene que haber una mayor agilidad, pero no sé si han a, a ustedes avanzado en alguna algún tipo de mecanismo que pudiera ayudar a que esto fuera más, más pronto y que no generara tanto desgaste.
5: Hemos hecho algunos eh, algunas señalizaciones también a lo largo de todo este proceso de la importancia de que, de que existan o se creen inspectores especializados en, en lo que es el trabajo del hogar, en lo que es nuestro sector, porque como también bien ustedes mencionaron, nosotras no tenemos eh, tenemos diferentes particularidades a otros trabajadores. Nosotras no estamos en un centro de trabajo como algunos otros trabajadores, el tema de, de la informalidad y todo esto, y sí necesitan tener eh, conocimiento de cómo se da el del día a día de la relación laboral. ¿no? Eso sería uno. Pero por otro lado también, pues bueno, nosotras lo que hemos hecho en el sindicato es brindar asesoría a las compañeras para que ellas puedan tener las herramientas de qué es lo que pueden hacer y que también eh, sí no se queden calladas, ¿no? Alentar, uno, lo que también nosotros buscamos, este, no es una pelea con todos los empleadores porque sabemos que hay empleadores que han cumplido con esa responsabilidad y pues ahí también como la desventaja para, para ellos contra los que no han cumplido, ¿no? Este, y, y, y hemos entablado diálogos eh, para, para con esos empleadores que en algún momento terminan las relaciones laborales con nuestras compañeras eh, que despiden para que puedan llegar a, a un convenio, a un convenio fuera de juicio y que no se vaya hasta una instancia laboral. Y hemos logrado eh, varios convenios aquí en el sindicato, pero también... Eh, cuando las compañeras deciden eh, deciden eh, ya entablar una demanda formal, pues también brindamos ese acompañamiento a nuestras compañeras. ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Les explicamos los procesos, porque son procesos muy largos y, y que, como bien también este, ustedes mencionaron, eh, pues, ah, son desgastantes, requieren de recursos. Y entre las buenas prácticas que también nosotras hace esta semana tuvimos la oportunidad y que vemos también que cuando hay este, cuando se adquiere la responsabilidad y se pasa de, de voluntad a responsabilidad, se pueden hacer cosas. Pues bueno, Hemos trabajado con, eh, con la Secretaría del Trabajo del Estado de México, en donde hemos tenido sesiones de capacitación para las juntas locales de conciliación y arbitraje, los centros todo esto de, de la reforma laboral. Y esta semana también estuvimos en Jalisco, en donde la Secretaría del Trabajo... De allá eh, lo que va a hacer como estrategia es que va a mandar cartas de invitación a los empleadores para hacerles eh, de conocimiento que la seguridad social ya es un derecho y que tienen que cumplir con esta responsabilidad. no va, Van a mandar estas cartas de invitación ya directamente a las casas ...que va acompañado por su recibo de agua... ...y creo que esto es una acción... ¿no? ...que puede traer resultados este, concretos y reales... ¿no? Porque, aunque, eh, ...porque también nosotros lo vemos todos los días... ...los empleadores, las compañeras... ...cuando se acercan al sindicato... ...y nos expresan cómo es el proceso... ...cuando las llegan a despedir... este, ...ellos son, algunos de ellos o ellas... ...les dicen, no, no, a mí no hay nada que me obligue... ...dónde dice eso... este, ...eso no es para ustedes lo que tú haces no es un trabajo. Entonces, pues bueno, este aquí ya esta acción concreta, pues sí nos da un panorama de que, de que puede funcionar. Y esperemos eh, después contar con los resultados de todas estas cartas que se van a mandar, ¿no?
1: Súper importante esta acción casi de pedagogía cívica, ¿no? Sí. Para formar. Ciudadanas y ciudadanos que entiendan que tienen que respetar los derechos. Me parece una campanada. Una bellísima. mamada
3: que tengamos que explicarle a la gente que las personas tienen que tener <risa> derechos, la verdad, pero
1: bueno. También ese es ese es un eh, tecnicismo jurídico muy, muy, muy legal. El de, en el, el artículo 3 de la ley del
2: trabajo, ahí <risa> dice.
1: Ese, ese, el artículo 3, bis y bis. Eh, Pero algo que creo que, que es eh, fundamental de, de lo que describes, Norma, es eh, un un aspecto que sucede en otros planos de las reformas. no, Nos cuesta mucho conseguir que se hagan reformas legales y luego las reformas quedan este, medio truchas. Y esta parte que dices, pues sí, obligatorio, pero no viene ni el proceso ni la sanción, eso ya lo hace complejo. Y segundo, aunque viniera el proceso y la sanción, no invierten en inspectores, eh, no invierten en, en la capacidad eh, del Estado para darle seguimiento al cumplimiento de la ley. Entonces, me parece un, un extraordinario eh, aporte de lo malo. Eh, eso no anula la reforma. Ustedes le están encontrando por dónde darle la vuelta. Está sabroso. ¿hay algún otro lugar en donde vean posible hacer una cosa como esta, como la de las cartas?
5: Pues es lo que nosotras vamos a, a, a tratar de, de llevar a, a los, ahora sí que a los estados en donde tenemos este acercamiento con las autoridades de decir, se está haciendo esto y ustedes también este, implementenlo, ¿no? Eh, nosotras también como sindicato eh, estamos asumiendo la responsabilidad que nos toca y creo que aquí también es importante eh, y eso sería algo trascendental para que haya un avance más significativo ¿no? Que cada uno asuma su responsabilidad, empleadores, nosotras como trabajadoras y este y el gobierno. Entonces, hay mucho, hay muchos ejemplos a nivel mundial de, de todo lo que se ha hecho para, para lograr avances, pero aquí también lo que nosotras eh, hemos detectado es que falta mucha información acerca de, de lo que significa la seguridad social, cómo funciona. O sea, en muchos empleadores, aunque también tienen este, pues quieren adquirir esa responsabilidad eh, dicen que les hace falta información no entonces también ahora que ya pasa esta fase de, de ser obligatoria este pues bueno también ahí queda la tarea para todas a todos de informar Cómo es cómo se hace el proceso, qué se necesita, este eh, y también la y también eh, nosotras tenemos esa tarea de llevar esta información a las compañeras porque bueno también al no haber contado nunca con el acceso a la seguridad social pues también tenemos que ser este muy honestas y decir que nos falta información de, para entender precisamente uno que es un derecho este eh, hace, eh, eh, exigirlo y, este, y, y pues también eh, pasar esta información a otras compañeras eh, por la importancia que tiene el hecho de contar con la seguridad social. Creo que algo importante que nos quedó como una gran lección es eh, lo, lo que pasó en la pandemia, lo que sigue pasando de cómo hubo tanta desprotección para nosotras, no, el no poder contar con un seguro de desempleo, el que nuestras compañeras este, tuvieran que dejar solos a sus hijos porque no tienen acceso a las guarderías, el caso de muchas compañeras que son adultas mayores y que también están desprotegidas totalmente después de toda una vida de trabajo, es, es lo que no se ve no, y lo que nosotras tenemos que decir. Lamentablemente también lo que a veces vemos se queda como solo para, y principal esto para, para las instancias que tienen esta responsabilidad, los tomadores de decisiones en su alrededor solamente y creen que, y, y piensan ellos que, que así es para todo, todo México, ¿no? Lamentablemente no es así. Nosotros lo hemos visto a lo largo de estos este, dos últimos años que hemos podido tener posibilidad de salir a los estados en la pandemia y lo que las compañeras nos dicen, ¿no? No, no llega toda la información a todos lados, no todos asumen la responsabilidad. Falta mucho por hacer, pero bueno, esperemos que. Que, que haya mayor responsabilidad por parte de todos y de todas y que, y que todos contribuyamos a hacer un cambio real eh, para, para nosotras que somos un sector muy importante para pues para este país y principalmente porque somos mujeres ¿no? y, te, y, y nos deben eso. Ni que
1: lo digas, nada más 2.4 millones de personas trabajadoras, nada más mayoritariamente mujeres, pronunciadísimamente eh, de forma mayoritaria mujeres, eh, pues ahí está, ahí está el análisis de Doña Norma. Este eh, audio se les va a pasar en, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la Conago, a donde van todos, <risa> todos Muchas los gracias. que dirigen <risa> distintas entidades federativas. <risa> ¿Oíste, Claudia Ahí está. Pues muy bien, eh, vamos a pasar a nuestro tercer segmento, ahora sí, con Marilú y lo feo.
0: Capítulo 3. Lo feo, se busca, María de la Luz Padua, alias Marilú. Delito, defender los derechos de las trabajadoras del hogar en México. María de la Luz fue trabajadora del hogar por más de 10 años y es especialista en los cuidados de personas menores de edad. Esta criminal está siendo perseguida junto con sus compañeras por fortalecer el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.
1: Y llegó como se les anunció a este tercer segmento con toda la energía y acompañada por esa porra que escuchan y que se oye ahí en el fondo, Marilú. <risa> Bienvenida Marilu Ya se puso bien prendido aquí el ambiente Y qué paradoja porque nos va a venir a contar de lo feo No solo de, de la ley del seguro social Sino también de los procesos y, y de distintos aspectos y vivencias que tienen Desde su experiencia como sindicalistas, como trabajadoras del hogar Y como transformadoras de este país Para que este país funcione y deje de ser la chingadera que es entonces
6: <risa> excelente
1: <risa> Cuéntanos Marilu está lo feo,
6: hola pues un gusto estar aquí con, con todas y con todos ustedes, este pues bueno, de lo feo, eh, desafortunadamente pues este dictamen que pues aprobaron en la cámara de senadores pues nosotras como, como trabajadoras del hogar y como sindicalistas, pues seguimos alzando la voz. Eh, un dictamen que sigue siendo este, visto desde la parte, ellos como empleadores y empleadoras y no como legisladores, ¿no? Eh, este tema de, de seguir en el privilegio, pues nos refleja justamente eso, ¿no? Que, que no hay como la manera en que comprendan y entiendan que ese dictamen no se ajusta a nuestra realidad como trabajadoras del hogar. Pero este, más sin embargo, pues nosotras hemos hecho acciones, ¿no? Eh, hemos estado plantadas afuera del Senado. Y pues haciendo nuestro nuestro grito que justo será para el primero de mayo, eh, señores empleadores, eh, darnos contrato es obligación. Entonces, pues ya, por ahí vamos a empezar con, con la presión.
2: Oye, yo me quedé con una reflexión del de bloque anterior y no sabía si ponerlo esta pregunta en lo bueno, digo en lo malo o lo feo pero pues, como ya no tenemos otro bloque lo tengo que sacar aquí este... o lo peor o lo peor no ¿Sí? o lo peor, sí. de... eh... vamos a
1: tener que hacerle un añadido sí
2: no me, me mencionaba Norma que han tenido la posibilidad de ir a otros estados y que incluso han tenido como acercamiento con autoridades y que haya habido unas buenas capacitaciones eh, por ejemplo, en el Estado de México. Pero me gustaría preguntarte dónde están esas malas experiencias? O sea, dónde están esos estados en donde de verdad no se avanza y en donde habría que voltear para que la exigencia fuera más puntual?
6: Claro. este, Pues sí, hemos tenido la oportunidad todo el 2021 de estar visitando de norte a sur el, eh, a nuestras bases, principalmente a nuestras compañeras para conocer sus condiciones. Y aprovechamos la visita de trabajo para reunirnos con este, este representantes del IMSS, representantes de las mujeres, de diferentes espacios que... Su, eh, su trabajo es que accedamos a la justicia, cosa que pues eh, está tardando mucho. Entonces, de, de, de todo, en general, nosotras hicimos una evaluación y el 70% desconocen en realidad, de en primera, del trabajo del hogar. no El impacto que hace la actividad como tal cuando es remunerada y obvio la no remunerada. Pero este, nos dimos cuenta que la, lo más precario está en Chiapas, en Oaxaca y el Estado de México, ¿no? A pesar de que se han hecho acciones, este, las propias eh, personas que elaboran en estas instancias no conocen nada. O sea, en realidad no, no saben ni siquiera cómo acceder al portal del IMSS, no saben cómo... Este, incluso nombrar a la propia trabajadora del hogar que labora en su casa. Entonces, pues eso hace como todavía más complicado el, el, el asunto, ¿no? Y principalmente porque pues nosotras la decepción que nos viene es nuevamente eso, ¿no? Y refleja justo lo que mencionamos. Se siguen viendo como empleadores y no como personas que representan una instancia y que deben de dar esa este esas soluciones a las problemáticas que se enfrentan.
1: Oye, Merilu, eh, aparte de lo que hemos venido platicando en, en, en estos dos eh, segmentos previos y en este ratito contigo, es que hay como una fijación en las y los empleadores eh, en entender su privilegio, eh, atrincherarse ahí y, y no necesariamente en tener una mirada comprensiva, uno, del Estado de Derecho y que hay cosas que en realidad tienen que ver con justicia básica, pero segundo, eh, tampoco se salen de esta visión paternalista de sentir que son las y los buenos de la película y que les están haciendo un favor a ustedes al darles empleo y que tras de todo quieren ser tratados como cualquier otra persona en un país democrático. Eh, ¿Es eso parte de lo más feo de, de esta lucha por el avance de, de los derechos que ustedes hacen? ¿Y es eso a lo que te refieres cuando... Eh, denuncias con toda contundencia que las y los legisladores se comportan como empleadores y no como representantes populares.
3: El típico, son parte de mi familia, pero no les respeto sus derechos, ¿no? pero trabajan eh, ocho días a la semana o no tienen vacaciones, pero son parte de mi familia. Agradezcanmelo, no mames. Sí, sí, bueno,
6: pues esto sin duda este, me recuerda a numerosas experiencias que he, que he tenido, principalmente eh, cuando estábamos justo constituyendo el sindicato y veíamos que este, eh, por parte de la junta local nos, nos solicitaban una constancia de trabajo, ¿no? Eh, que es básicamente reconocer tu, tu este, relación laboral y cuando yo me ocupo de solicitársela a mi empleadora en ese momento, este feminista, defensora de derechos, todo eso, entonces llego ya este el viernes, fíjese que estamos constituyendo nuestro sindicato, necesitamos este documento y para el lunes, este terminando ya mi jornada de comer y todo y me dice fíjate que este este fin de semana me surgió una deuda grandísima y entonces ya no vas a poder seguir trabajando conmigo, ¿no? Así como este, ah, no, uy, qué barbaridad, ¿no? Sí. Sí,
5: <risa>
6: sí, así como no, pues qué lamentable, ¿no? Bueno, pues entonces este me corresponde mi indemnización, ¿no? Entonces ya hubo ahí como el, el acuerdo y todo, pero sí precisamente este estas frases que siempre disfrazan la relación laboral o que tratan también siempre como de, de eso, no de verse nuestros rescatadores, nuestros salvadores y que la queremos como de la familia y que ella es, este, mis hijos la quieren como si fuera su mamá y nosotras siempre hemos dicho, pues no queremos ni su familia porque tenemos la propia y no queremos que sus hijos nos quieran, sino que sea un trabajo de respeto en todos los aspectos no y principalmente reconociendo el, que el trabajo que hacemos nosotras, el impacto que tiene en sus vidas porque no solo es que ya te limpio la casa sino que les estamos dando una calidad de vida que eso a su vez debe de ser remunerada y debe de ser este justa con un contrato de trabajo y mis derechos por ley no es, es como como reeducar como lo que mencionábamos al principio no reeducarlos y lo más chistoso y lo más este pues sí eh, a veces a nosotras nos cuesta trabajo entender que la mayoría de nuestros empleadores nos dicen que trabajan en recursos humanos, que están este a cargo de 8,500 gentes en una fábrica, pero llegan a su espacio de su casa y pues nada de lo que dicen y predican, pues lo trasladan a su casa, ¿no? Donde deberían de comenzar a poner esos ejemplos.
1: Oye, Marilu, eso me hace pensar en otra pregunta sobre lo feo, eh, pero ahora desde la perspectiva de su práctica como sindicalistas. Eh, ¿Cómo les va con los compañeros que vienen de esta estructura sindicalista charra muy eh, de masculinidad tóxica y, y que no debe ser fácil para nada? Eh, digo, es mi intuición. Eh, creo que basada en obvias razones eh, de, de cómo está estructurado este país, pero cómo se vive el, el machismo eh, en el ambiente sindicalista.
6: Uy. <risa> terrible. <telible. risa> sí, imponemos, la verdad es que imponemos a los espacios donde llegamos. Este, cuando se constituyó el sindicato, pues todo el mundo quería arroparnos, todos los compañeros, ¿no? Este, sindicatos, eh, como le llamamos nosotras, hermanos, querían. Este, apoyarnos, colaborarnos, y cuando empezaron a ver pues, este, pues este, fuer la fuerza que tenemos, las mujeres que estamos representando, somos un comité de 18 compañeras que a la fecha la, eh, la mayoría sigue trabajando en casa, y principalmente porque cambiamos la estructura de los sindicatos, no en este caso somos una colegiada, no es solamente un representante, sino tres mujeres, que cada decisión, cada este acuerdo tiene que ser discutido desde nosotras, y pues para llegar en ese acuerdo, pues sí está bastante complicado, ¿no? Es aquí entramos en esa parte, pues sí, de, de, realiz de realizar estos ejercicios de democracia. Y llegar a espacios con los compañeros, pues sí es eh, empezando por nuestros afiliados que también se sienten como este, asustados en un, en un mundo representado por mujeres y participación de mujeres, ¿no? Este, pueden venir a las formaciones, capacitaciones y están un ratito y, ¿sabe qué? Me tengo que ir, compañera, porque este, lo que sea, ¿no? Y se retiran. Y cuando llegamos con los compañeros ya en espacios de, de, de discusión de sindicatos, siempre tratan de minimizarnos, este, siempre empiezan con estas este, cuestiones de querer... Eh, delegarnos tareas como siempre no como ah perspectiva de género ah temas de cuidado ah temas de sana convivencia y nosotras pues ya no queremos dar como ese paso a las representaciones porque sabemos que estamos preparadas y que hablamos desde la experiencia no entonces este hay mucha resistencia sigue habiendo en algunos momentos imposiciones más sin embargo el sinactrao pues es muy este independiente y pues también nos ha costado mucho este esta parte no Pero pero, pues, sin embargo, creo que los ejemplos son los que hablan más y el trabajo que diario hacemos, que no hemos tenido limitantes y que estamos demostrando que el trabajo colaborativo se puede hacer y cambiar justo ese panorama de las organizaciones sindicales charras ¿no? y que no son las organizaciones son las personas que las han liderado y pues el SINACTRAU también tiene que cargar con eso, más, sin embargo pues tenemos mucha tarea pero lo seguimos haciendo de la mejor manera No,
1: no hombre, con mucha lucididad. Y con mucha convicción.
2: Y una reflexión que, que tengo a partir de tu, de tu última participación, Marilu, es que también nuestra historia del sindicalismo en México ha puesto en el segundo plano a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Por, por esta estructura y esta historia de cooptación y de responder a, a filias partidistas. Y, y creo que la, la experiencia del, del SINAC trajo y lo que ustedes están poniendo o sea, sobre su propia trayectoria, etcétera, es regresar a esta lógica sindicalista que vela por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? como la verdadera intención de los de los sindicatos, que en México la tenemos súper desdibujada y luego también hasta por eso no son tan populares en la opinión pública. ¿no? Entonces tienen que tener esta lucha al interior de los otros sindicalizados, pero al exterior para poder demostrar que la lucha tiene una, una, un, un fin... Eh, más allá de los oportunismos partidistas que a veces se le vincula a los, a los sindicatos y, y pues nada en realidad es muy admirable escucharles eh, y, y, y sí los, la, las reflexiones que salen de aquí es para de verdad empezar a cambiar lo que está pasando allá afuera con estas 2.4 millones de trabajadoras del hogar que no puede ser que que no estén siendo o sea no puedan recibir todos sus derechos no
6: Sí, totalmente. Pues ha sido realmente también este, o sea, un trabajo y, y un impulso desde nosotras mismas, ¿no? Porque hasta en nuestra propia casa, ya que estás tú en estos espacios de decisiones, de representaciones y como lo hemos estudiado mucho, este, la esencia de un sindicato defender, representar, estar para sus bases, este nos ha costado mucho, ¿no? Este la crítica la juzga las limitantes, el sentimiento de culpa por si tienes familia, si tienes hijos, si tienes pareja, ya tus domingos o tus días de descanso ya no lo son, ya son para el activismo, para estar al pendiente de las compañeras y también tienes que ir en, en contracorriente porque tienes que cambiar desde ahí, desde ese espacio para que realmente llegue la congruencia, ¿no? A donde llegues, tengas que llegar con esta convicción de que es por el bien no solo tuyo, sino de justo. Las 2.4 millones que están en diferentes situaciones eh, muy precarias y que es un privilegio, la verdad, este conocer tus derechos y ejercerlos eh, a plenitud, ¿no? Y ya sin miedo, porque también esa es otra parte ¿no? ¿No? A nosotras, este, desde mi experiencia, a mí me costó 10 años de, de este, ejercer el, el trabajo del hogar y llegar a 10 años para tener realmente una relación laboral justa, con contrato, con seguridad social, con días de descanso, este, con este permisos para capacitarme, para formarme, y que no, no fue fácil, pero lo logramos, ¿no? E incluso ahora con la persona empleadora tenemos ya una relación de cordialidad, ¿no? Y que yo siempre me he dedicado al cuidado de niños, ¿no? A los menores de edad. Entonces, este también yo tuve que aprender a no encariñarme este siempre les he dicho son mis empleadorcitos, ¿no? Entonces eso también marca mucho la diferencia porque te va formando, ¿no? Entonces es, es ir construyendo, reconstruyendo y como decíamos desde el principio, la pedagogía, eso estuvo fantástico.
1: Pues ahí está, con un testimonio así de potente vamos a terminar esta grabación de Derecho Remix. Les agradecemos muchísimo la generosidad de sus palabras, de su tiempo, pero sobre todo eh, la intensidad con la que viven sus convicciones y que están ayudando a dejar un mejor país. Hace 10 años nadie se hubiera imaginado que iba a existir un sindicato que iba a existir un eh, régimen de incorporación de las trabajadoras del hogar a LIMS y que iba a existir una conducción colegial del sindicato. Entonces están destruyendo el patriarcado, el sindicalismo charro y la verticalidad de clase de este país. Eh, Bravo, eso se todo. les agradece. Las <risa> queremos muchísimo. Arriba sin actuar. <risa> Muchísimas gracias.
2: Nosotros gracias.
1: nos vamos
2: de esto que fue Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho Remix.